0: La matinale de Radio
1: Classique avec David Abiker. 7h13 sur Radio Classique, les voix de l'économie, le président de JP Morgan France est votre invité François. Bonjour Kirill Courboin. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, JP Morgan ou JP Morgan, c'est selon. C'est la plus grande banque du monde en capitalisation boursière. Vous venez d'annoncer un investissement de 70 millions d'euros en Seine-Saint-Denis. Pourquoi Pourquoi maintenant alors ça fait d'abord ça fait 150 ans qu'on est en France et euh, pour ça sceller... on le sait pas en les gens légende de 1868,
0: 1868 et c'est un jeune banquier de 32 ans qui s'appelle John Pierpont Morgan qui arrive en France pour euh, pour créer une banque et il installe à Londres, à Paris et à Philadelphie. Et il vient pour financer l'effort de guerre euh, franco-prusse euh, en finançant le gouvernement. Donc c'est vrai que c'est de l'histoire, 150 ans plus tard, ben, la banque est toujours là avec le même nom, et avec une responsabilité sociétale et euh, une entreprise citoyenne. Donc nous on considère qu'on est là pour évidemment couvrir nos clients, on, on a une activité de banque de financement et d'investissement, une activité de banque privée, euh, on fait de l'asset management, on n'est pas une banque universelle parce qu'on n'a pas de banque de détails. C'est pour ça qu'on vous connaît moins que le grand réseau
1: français, BNP... C voilà, c'est pour qu ça que, est... que généralement...
0: Euh, euh, le.
1: Il n'y a pas des distributeurs JP Morgan Alors, au coin de la rue, quoi. On
0: n'a pas de, on n'a pas d'agence et on n'a pas de distributeurs euh, mmh. JP Morgan dans la, dans, dans les rues. Par contre, on est là aussi pour, euh, travailler dans les quartiers, dans les territoires, parce qu'on estime qu'il y a énormément de talents. Il y a beaucoup d'inégalités aujourd'hui en France. L'ascenseur social, il est probablement en panne. Et donc, on se dit, si on peut faire du bien, ce sera bon mmh. et
1: pour nos clients, et pour nos activités. Mais donc pour être très clair, ces 70 millions d'euros, c'est du business ou c'est, je veux dire, du charity, de la philanthropie C'est deux choses. C'est 20 millions
0: de philanthropie euh, où on est là pour accompagner un certain nombre d'associations pour nous aider à faire de l'inclusion économique. Donc on fait uniquement, euh, on essaie de lutter contre le chômage des jeunes euh, dans les quartiers, dans les banlieues, et partout en France. On l'a fait en 2018 pour la première fois en Seine-Saint-Denis, mais maintenant, vu les leçons de ce qu'on a appris. On essaie de le faire partout en France, avec 20 millions. Et c'est 50 millions d'investissements. Alors, d'investissement à impact social, puisque l'idée, c'est de créer un fonds de fonds qui va être géré par la BPI, et dans laquelle nous allons engager 50 millions de dollars, où on va être accompagné par toute une série d'autres sociétés françaises, d'ailleurs, qui vont venir avec nous. L'idée est de lever à peu près 200 millions d'euros et de financer des entrepreneurs qui sont souvent des
1: femmes et des gens issus des quartiers ou de la diversité. Oui, parce que le 93, le, le, la Seine-Saint-Denis, c'est l'un des départements les plus pauvres de France. Pourquoi aller là-bas précisément, euh, au-delà du côté philanthropique, puisqu'on connaît effectivement les difficultés de ce département, la population peu formée, certaines communes enclavées d'un point de vue des transports Est-ce que vous estimez qu'il y a un potentiel, un gisement qui est euh, insuffisamment exploité Totalement. Et d'ailleurs, ça a été reconnu dans un cas, une étude de cas que
0: l'université d'Harvard vient de faire, sur l'attractivité de la France dans le cadre du Brexit et sur le positionnement de J.P. Morgan. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on vient en fait en France. Une des raisons pour lesquelles on installe nos activités de marché en France, c'est parce qu'il y a un pool de talents. Hein et ce sont évidemment les grandes écoles que tout le monde connaît, les grandes écoles d'ingénieurs, mais également du talent qu'on a dans nos quartiers. Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis, c'est pour ça qu'on est allé expérimenter ce qu'on a fait avec notre fondation, c'est vous avez 150 nationalités. 150 langues parlées, c'est la région la plus jeune de France. 32 ans d'âge moyen. Donc il y a énormément de talents. Les jeunes qui sont là-bas, souvent en fait, malheureusement, ils ont un nom à consonance compliqué. Quand on s'appelle Saïd, qu'on est diplômé de l'université de ville et qu'on n'a pas de réseau, eh ben l'égalité des chances, c'est plutôt un concept qu'une réalité. Et donc on est là pour essayer de sourcer de ce talent et euh, de l'utiliser dans des grandes entreprises mmh. comme nous, mais également aussi de financer des entrepreneurs ou des micro-entrepreneurs.
1: Et donc, effectivement, euh, le retour, en tout cas le bilan de, de ce que vous avez déjà fait depuis 2018, c'est 8700 micro-entrepreneurs aidés, 600 commerçants, 380 PME, 2400 euh, emplois créés ou, ou maintenus. Pour revenir à la présence de JP Morgan en France, JP Morgan, qui sont vos clients en France C'est de la banque privée C'est de la banque d'affaires
0: Alors, on a... Un peu plus de 600 clients. On a les grandes entreprises françaises, hein, du CAC 40, du SBF 120.
1: Quand elles ont des grands projets, elles vous demandent conseil. Voilà, mm. on les accompagne partout dans le monde,
0: hein, euh, pas uniquement en France. On a ensuite, évidemment, une banque privée où on a à peu près 200-250 euh, clients. Et puis, on est aussi en train de développer une banque des mid-cap, donc des, des entreprises, des ETI et des PME. Moyenne capitalisation. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de euh, de succès dans ces sociétés, d'entreprises de, qui sont de plus en plus internationales, qui souvent d'ailleurs veulent se développer aux états unis et qui nous demandent de les accompagner euh, avec notre bilan et avec nos produits. C'est les ETI en fait Ce sont les ETI. Et, et que leur offrez-vous de plus que les banques françaises c'est sûr que quand vous vous dites ⁇ je veux aller aux États-Unis ⁇ il va falloir que je paye mes employés, que je finance mes stocks, que je déploie un réseau d'agences, par exemple, aux États-Unis. C'est plus facile mmh. de le faire avec une banque américaine qu'avec une banque française. Surtout que beaucoup des banques françaises ont, ont, ont décidé de réduire leurs activités aux États-Unis.
1: Thierry Courbon, président de JP Morgan France, est-ce que l'attractivité de la France est vraiment remontée, notamment aux yeux des Américains
0: Totalement. Et euh, on critique souvent euh, le gouvernement français euh, et le président Macron euh, pour, euh, pour se focaliser euh, notamment euh, sur des choses du type Choose France, euh, qui sont des... Un euh, sommet euh, à Versailles. Un sommet à Versailles où invite tous les étrangers. Euh, en fait, c'est quelque chose qui marche. On se rend compte en fait que toutes les entreprises américaines hein, et que le, la, la popularité de la France et l'attractivité de la France aujourd'hui est beaucoup plus forte que celle de, de ses voisins européens. Euh, aujourd'hui, nous, quand on a fait le choix du Brexit hein, pour nos activités de marché, on a envisagé d'aller dans sept capitales européennes:
1: Luxembourg, Amsterdam, euh, Francfort, bah, euh,
0: exactement toutes celles qu'on peut imaginer. L'Irlande, on a oui. tout envisagé. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, euh, ben euh, Paris. C'est une ville dans laquelle vous avez énormément d'infrastructures. C'est un pays centralisé la France, alors que l'Allemagne est totalement décentralisée. Et donc vous, ça, avez...
1: vous le voyez positivement parce qu'aujourd'hui, Ab... la prime est à la décentralisation. Ab... Oui, mais on le voit positivement mmh. parce que quand vous expliquez à vos
0: employés que vous allez les transférer alors qu'ils sont à Londres dans un autre pays mmh. et que leur partenaire travaille dans une industrie qui, qui n'est pas l'industrie bancaire, et <rire> eh ben, si vous allez à Francfort euh, bonjour, euh, ça ne va pas être facile de trouver un job pour votre partenaire.
1: J'entends que la qualité de vie aussi, peut-être en sous-texte de ce que vous dites, le fait d'habiter à Paris, on va dire plus belle ville du monde évidemment, c'est ce qu'on dit ici. Euh, ça joue aussi. Ça joue aussi, mais c'est quand je parle d'infrastructure, je parle d'école internationale,
0: je parle euh, de haut débit, hum. euh, je parle aussi euh, du cloud et euh, du stockage des données, hein, parce qu'on va stocker nos données. Euh, donc tout ça, c'est important d'avoir. Euh, Qu'est-ce qu'une ville qui a des grosses euh, infrastructures
1: Rester à faire à la France, notamment en termes de réformes, pour euh, franchir encore une dernière marche.
0: Ce qu'il faut changer en France, malheureusement, c'est euh, l'indice de confiance. Euh, des ménages. Je suis toujours surpris euh, de quand on compare euh, l'économie américaine avec l'économie française bah, de voir en fait que le français il est pessimiste et il est jaloux. Mmh. Alors que l'américain il est optimiste et il voit le, voie, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
1: Et là l'actualité euh, économique bancaire, c'est la, la hausse des taux, euh, la situation, comment est-ce que vous qui êtes donc j'imagine être optimiste puisque vous venez de le dire, vous voyez la situation dans les mois qui viennent
0: Alors, on est optimiste mais réaliste. Quand on regarde aujourd'hui l'économie américaine notamment, ben, on pense que le scénario le plus euh, le plus vraisemblable, c'est celui de ce qu'on appelle d'un atterrissage en douceur, hein,
1: où, Aux États-Unis, c'est le cas. En Europe, voilà, euh, bon. aux
0: États unis pour c'est le cas, hein. mais évidemment il faut aussi analyser des scénarios plus catastrophes on se rend compte que naturellement on pourrait aller vers une stagflation, c'est-à-dire avoir de l'inflation et une récession en même temps ça on sait que c'est pas bon, hein. c'est ce qu'on a connu dans les années 70, et les taux ben, ils augmenteront à ce moment-là, parce que si les banques centrales elles contrôlent les taux à court terme elles les contrôlent pas du tout à long terme et euh, ben, on se rend compte aussi qu'on a un climat géopolitique qui est très compliqué aujourd'hui, hein, et que euh, si on part dans des conflits dans des conflits armés euh, partout dans le monde, mmh. ben ça peut évidemment avoir un impact très
1: très important sur l'économie. La plus grande manque du monde dans le studio de Radio Classique, le Courbois. Merci beaucoup, président de JP Morgan France, notre voix de l'économie ce matin. François, on vous retrouve demain pour la matinale de l'écho à 6h. Et puis dans 5 minutes, c'est les coulisses de la politique. Et figurez-vous qu'Emmanuel Macron, lui aussi investit à Saint-Denis, mais les Républicains ne suivent pas. Ils ne seront pas au rendez-vous de vendredi. Radio Classique. Il est...